0: Monika Lewinsky hat einfach jahrelang, egal welche, einfach keine Jobs bekommen oder wurde halt äh, an, äh, irgendwie nahegelegt, dass sie halt ihren, ihren Namen ändert. Und sie hat dann auf sowas immer erwidert, warum sollte ich das tun? Niemand hat Bill Clinton jemals gesagt, dass er seinen Namen ändern soll. Hallo und herzlich
1: willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia
2: und ich bin Julia. Ja, hallo und herzlich willkommen und einen schönen Weltfrauentag für alle, die uns am 8. März schon hören. Wir haben heute eine vorgezogene Folge zum Weltfrauentag, die wir auch ein bisschen früher voraufgezeichnet haben für euch, aber wir haben uns gedacht, an diesem Tag möchten wir euch gerne auch im Podcast eine kleine Bonusfolge mitbringen. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Buch, das auch gerade ganz frisch herausgekommen ist und zwar ist das gerade gerückt, vorverurteilt, skandalisiert, verleumdet, wie Biografien prominenter Frauen verzerrt werden von Kremai und Scheriau, wie gesagt, vor wenigen Tagen erschienen. Und darin geht es um, ich würde mal sagen, die Meinungen, die wir alle zu berühmten, prominenten Frauen haben und wie wir diese Meinungen und diese Bilder gerade rücken können. Wir fragen uns in der Folge, was sagen ja unsere Berichterstattung auch über weibliche Prominente, über unser gesellschaftliches Frauenbild aus und wir werden auch über einige bekannte Beispiele plaudern. Zur Feier des Tages haben wir die beiden Herausgeberinnen des Buches bei uns, Beate Hausbücher und Nora Mann. Schön, dass ihr beide da seid. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Hallo. Ich würde euch gerne kurz vorstellen, für alle, die euch nicht kennen. Beate Hausbichler ähm, hat Philosophie studiert und ist seit 2008 Redakteurin bei Der Standard und leitet dort auch das Frauenpolitische Ressort. 2021 ist ihr Buch Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein Label wurde, erschienen, was wir auch sehr, sehr spannend finden. Also da sind wir schon gespannt, auch wie deine Perspektive vielleicht auch aus diesem Buch dann in das jetzige Thema reinwirkt. Und Nuramann hat Geschichte an der Universität Wien studiert, ist ebenfalls bei der Tageszeitung der Standard und seit 2014 im Außenpolitischen Ressort. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da seid. Gleich die erste Frage, wer zum heutigen Weltfrauentag, bevor wir auch zum Buch kommen, was bedeutet denn für euch dieser Tag? Ist euch der Tag irgendwie wichtig oder sagt ihr, kann eigentlich weg?
3: Nein, also er ist wichtig. Also ich würde jetzt gar nicht die Frage äh, beantworten, ob er mir wichtig ist. Ich finde ihn einfach äh, wichtig insofern, dass er für alle wichtig ist, weil ähm, gerade ähm, was politische Bildung anbelangt, sind wir ja in Österreich sehr schlecht unterwegs und ähm, viele wissen einfach nicht um die Errungenschaften der Frauenbewegung. Also es ist erstens einmal ein wahnsinnig wichtiger historischer Tag, er ist entstanden rund um das Frauenwahlrecht, um die Emanzipation von Arbeiterinnen. Und im 20. Jahrhundert sind einfach so wahnsinnig viele wichtige Dinge passiert von von gesetzlicher Gleichstellung bis Fristenregelungen über Verbot von Gewaltigung in der Ehe und, und, und. Und ich denke, das ist schon ein Tag, dass man daran denken sollte, dass das nicht PolitikerInnen alles initiiert haben. Eher im Gegenteil, sie waren eher damit beschäftigt, sowas zu verhindern, sondern dass das alles politische Kämpfe von Frauen waren. Und äh, wenn man sich dann anschaut, was da alles auf den Weg gebracht wurde und wie hart diese Kämpfe auch waren, dann hat der Frauentag natürlich seine Berechtigung. Ich weiß schon, dass das immer so ein bisschen eine ähm, sexy Medienfrage ist, braucht man den Frauentag noch? Ähm, er ist einfach wahnsinnig wichtig, die Frauenkämpfe waren wahnsinnig wichtig und das ist ein historischer Tag und daran würde ich nicht rütteln wollen. Und ich glaube, es ist auch so ein
0: bisschen, also wir versuchen uns in westlichen Gesellschaften damit zu schmücken, dass wir halt glauben, wir haben Gleichberechtigung eh schon erreicht und das ist doch eigentlich nichts mehr zu tun. Und warum brauchen wir das noch? Frauen können doch jetzt alles machen. Und das ist einfach eine gute Erinnerung daran, dass zumindest an dem Tag wir nochmal schreiben, reflektieren, demonstrieren und uns nochmal bewusst machen, dass bei weitem noch keine wirklich komplette Gleichstellung erreicht ist.
1: In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien oder den USA oder Australien, gibt es auch den Women's History Month den ganzen März über. Das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Idee, weil du, Beate, auch erwähnt hast, diese Meilensteine, die Frauen für Frauen erkämpft haben. Und im Einen Buch geht es ja auch um nicht so sehr um Frauengeschichte, sondern um Frauengeschichten, aber die sagt ja auch sehr viel über Frauengeschichte aus und über die Gegenwart. Ihr habt ja sehr viele gegenwärtige Beispiele und beleuchtet da die Biografien von bekannten Frauen in einzelnen Kapiteln von Marie Antoinette bis Britney Spears und auch so ein bisschen aus einer feministischen Perspektive. Warum war es denn für euch wichtig, diese Frauengeschichten neu zu beleuchten?
3: Naja, um die Idee ist von unserer Kollegin Anja Antonius gekommen. Also es war jetzt nicht, ähm, der, der Start der Reihe gerade gerückt ist nicht so entstanden, dass wir uns gesagt haben, ah, da gibt es jetzt 10, 15 Frauen, da müssen wir deren Geschichten gerade gerücken, sondern die Idee kommt äh, von diesem US-Bot, Cast You Wrong About, der auf einer viel breiteren Ebene Erzählungen und Mythen über prominente Menschen, auch über Männer, ähm, verfolgt. Und daraus ist eben diese Idee entstanden, das ganz äh, spezifisch auf Frauen anzuwenden. Also dieser dieser Blick äh, auf Geschichten und Narrative, die meistens schon ein bisschen länger da sind. Und da haben wir dann einfach im Laufe dieser Idee und des Aufrufs, dass wir das jetzt machen wollen, gesehen dass es da wahnsinnig viele prominente Frauen gibt, dass äh, ganz viele Autorinnen, die sich äh, gemeldet haben, auch sehr persönliche Erinnerungen haben an ihre Jugend, wie über prominente Frauen gesprochen wurde, wie, wie viel gelästert wurde was ihnen vielleicht jetzt bis in die 30er oder 40er Jahre hinein hängen geblieben ist. Und da haben wir einfach gesehen, es gab da wirklich eine große Lust daran, eben gerade zurück rücken, die Geschichten neu aufzurollen und diese, diese total ver verborgenen Aspekte der Erzählungen herauszuarbeiten, äh, herauszuarbeiten und so zu zeigen, dass das schiefe Bild äh, wahnsinnig erfolgreich war und auch überlebt hat über viele Jahre lang. Und da hat sich eben auch gezeigt, also es haben sich eben so viele Kolleginnen mit Vorschlägen eingebracht,
0: irgendwie ist fast allen was eingefallen und ähm, wir wussten, es gibt so Geschichten, da ist es irgendwie klar, dass denen übel mitgespielt, übel mitgespielt wurde, also Joko Ono zum Beispiel, Monica Lewinsky sind so Beispiele und ich selber habe mich dann für Monica Lewinsky eben gemeldet und habe dann aber einfach im Zuge der Recherche nochmal gemerkt, ich wusste da bei weitem nicht alles, also was, was da alles noch hinzukommt und, und wie die Frau einfach gelitten hat und abgestempelt war für ihr Leben. Es ist, es ist in einer Dimension halt gewesen, die mir vorher in der Form gar nicht bewusst war.
1: Was ist anders bei Frauen und bei Männern, würde das sagen?
0: Ja, also eindeutig. <lacht> Ähm, ja, also ich kann es wirklich auch konkret auf die Beispiele anlegen. Die sind halt recht anschaulich, die, wo wirklich bei den Skandalen selber, die wir auch im Buch haben, ein Mann und eine Frau beteiligt waren. Also wie auch eben Bill Clinton, der damalige US-Präsident, und Monica Lewinsky, die die Praktikantin war in denselben Skandal verwickelt waren. Janet Jackson und Justin Timberlake in denselben nipplegate skandal wo eben ein Teil ihrer Kleidung äh, ihr von äh, der Brust gerissen wurde. Oder ähm, Pamela Anderson und Tommy Lee, die beide in demselben Sextape vorkamen, das nicht freiwillig, also das von ihnen gestohlen wurde, öffentlich gemacht wurde, an dem sie keinen Cent verdient haben. Aber schlussendlich war es für alle drei Frauen so, dass sie in der Öffentlichkeit standen viel mehr als die Männer, dass sie die Schuld bekommen haben, die Verantwortung zu geschoben haben und das einfach wirklich langfristige, jahrelange Auswirkungen auf ihre Karrieren hatte und auf ihr Leben. Also Monica Lewinsky hat einfach jahrelang, egal welche, einfach keine Jobs bekommen oder wurde halt äh, an, äh, irgendwie nahegelegt, dass sie halt ihren, ihren Namen ändert und sie hat dann auf sowas immer erwidert, warum sollte ich das tun? Niemand hat Bill Clinton jemals gesagt, dass er seinen Namen ändern soll. Also es ist einfach ein, ein ganz anderes Bild und ein ganz anderer Maßstab, der eben an Frauen angelegt wird. Ein
3: weiteres Beispiel ist auch ähm, Camilla Barker-Bowles und Lady Di, ähm, wo immer eben auch der Prinz Charles ziemlich vergessen wurde. Also das wurde von Boulevard und auch von anderen Zeitungen äh, ganz gerne als Catfight zwischen Lady Di und Camilla Barker-Bowles inszeniert und eigentlich hat kaum jemand die Frage gestellt oder hat kaum jemand darüber sinniert, na ja, warum hat der Prinz Charles eine Frau geheiratet, die er nicht geliebt hat, warum hat er nicht um die Ehe mit Camilla Barker-Bowles gekämpft, warum hat er betrogen äh, und all das. Also da, da, da merkt man schon, dass das eigentlich relativ wenig interessiert hat oder kaum interessiert hat, währenddessen äh, wahnsinnig viel darüber geschrieben wurde, wie Camilla Packer-Bowles ausschaut, warum er auf auf sie steht und nicht auf die Lady Di und all sowas. Also es geht dann letztendlich der, der Spot immer auf die Frauen, obwohl äh, für verschiedene schwierige Situationen ja die Männer entweder mit oder hauptverantwortlich waren. Ja, ich meine, Marie Antoinette, ihr Mann war einfach der König
0: von Frankreich und sie ist diejenige, die wegen Verschwendungsvorwürfen im Fokus steht und gehasst wird von der Öffentlichkeit bis aufs Blut. Es ist ja mhm. seit Jahrhunderten spannend.
2: Wenn wir jetzt schon bei den Royals sind und auch bei den Beispielen ähm, tauchen wir vielleicht in ein Beispiel rein, das auch in den letzten Jahren ziemlich präsent war in den Medien und zwar Meghan Markle. Viele von euch kennen sie bestimmt, auch kennen die vielen Verleumdungen und Hasskampagnen, die sie auch ähm, erlebt hat und erleben musste. Für alle, denen es jetzt nicht so bekannt ist, sie ist eben die Frau von Prinz Harry ähm, und hat, wie gesagt, ganz viel auch... Ähm, rassistischen Hass und so weiter durch die Presse und auch unter anscheinend äh, laut Prinz Harry auch durch Unterstützung des Königshauses erfahren, wobei er das alles natürlich nicht ganz ähm, geklärt ist. Allerdings hat sie dann gemeinsam mit ihrem Mann das ha Königshaus wieder verlassen. Sie lebt jetzt in den USA und hat sich dann auch selbst an die Medien gewandt, um ihre Geschichte zu erzählen, zum Beispiel in einem recht bekannten Interview mit Oprah Winfrey oder auch in einer Netflix-Doku. Meine Frage an euch beide wäre jetzt, warum wurde Meghan Markle denn so eine Zielscheibe in der Öffentlichkeit und worin liegt die Faszination auch mit ihrer Person anscheinend? Ja, ich
0: glaube, da muss man echt auf die intersektionale Ebene gehen, nicht nur, dass sie eine junge, erfolgreiche, schöne Frau ist, sondern einfach auch, dass sie eine schwarze Mutter hat, hat äh, enorm mitgespielt und sie hat ja nicht, also ihr wurde jetzt immer auch so gerne ausgelegt, dass sie halt da irgendwie Aktivismus betreibt oder eben erfolgreich ist und eine Schauspielerin ist, was ja einfach nicht so viele... Frauen jetzt in der royalen Familie machen, dass sie da noch einem anderen Job nachgehen. Aber ich meine, sie war, es ist ja nicht so, als ob sie auf Demos gewesen wäre oder so. Also sie hat irgendwie vielleicht äh, einmal MeToo das Wort in den Mund genommen und sich halt für Black Lives Matter irgendwie in, in Interviews halt ausgesprochen. Aber ansonsten, sie hat ja keine revolutionären Umsturzpläne gegen die Monarchie irgendwie gehegt oder äh, oder halt äh, sich dazu geäußert. Aber sie war halt einfach präsent. Sie ist halt die Tochter einer schwarzen Frau, sie ist aber eigentlich relativ white-passing, also sie wird eigentlich oft eigentlich als weiß gelesen. Und das hat sie eigentlich in der Doku, finde ich, auch sehr interessant beschrieben, dass ihr die Dimension von Race bis sie eben in die in diese Familie reingekommen ist, gar nicht so bewusst war, weil sie halt einfach einen relativ hellen Hautton hat und das nicht so eine große Rolle gespielt hat, bis sie da eben reinkam. Und das ist einfach diese ganze royale Königsfamilie die Geschichte mit den Kolonien, es ist einfach, da prallen Welten aufeinander. Und sie hat das zwar selber explizit nie zum Thema gemacht, aber es wurde von den Medien so zum Thema gemacht. Und sie hat einfach den ärgsten rassistischen Hass abbekommen, dass tatsächlich ihr Kind heutzutage noch mit einem Affen verglichen wird. Und du denkst, ja, wann sind wir eigentlich? Es ist einfach ein ziemlicher Wahnsinn. Aber natürlich ist das auch, also Megan ist so ein Beispiel von... Man hört einfach so oft, auch so im Familienkreis oder irgendwie im Freundinnenkreis, die spielt sich doch so auf und das ist alles so inszeniert. Aber ich meine im Prinzip, was soll sie denn machen? Also eigentlich ihrem normalen Job, Schauspielerei, kann sie halt eigentlich nicht mehr nachgehen. Dann versucht sie halt so ein bisschen, halt zumindest auch so ein bisschen gerade zu rücken. Sie möchte halt auch ihre Stimme gehört wissen und halt ihre Perspektive einbringen. Viel mehr kann sie, glaube ich, eigentlich tatsächlich nicht tun.
1: Mhm. Ich meine, die, die Frauen, die ihr besprecht, sind ja beruflich erfolgreiche Frauen, privilegierte Frauen, vor allem auch reiche Frauen. Und es könnte ich natürlich sagen, okay, es gibt so viele verschiedene Formen der Unterdrückung, Frauenfeindlichkeit von Frauen in verschiedensten Ländern, mit verschiedensten Schicksalen. Das sind eben Frauen, die sehr stark im Rampenlicht stehen, die sehr stark dargestellt werden. Aber warum, würde du sagen, sollen uns auch gerade die Schicksale von, von diesen Frauen, auch wenn sie quasi privilegiert, erfolgreich, reich und so weiter sind, was, was macht denn auch dieses Bild auf einer gesellschaftlichen Ebene, das wir da in den Medien haben, mit uns, wenn wir diese Bilder auch irgendwo konsumieren? Es ist halt einfach, es, es sind halt Massenmedien schlussendlich, durch die sie
0: reflektiert und betrachtet werden. und wir konsumieren das insgesamt als Gesellschaft und es sind halt dann vor allem auch junge Menschen, bei denen genau das hängen bleiben kann. So geht man mit Frauen um und so diesen diesen Umgang verdienen sie auch in einer gewissen Form, weil sie haben ja XY gemacht, sie hat sich so verhalten, sie hat das gesagt, sie hat das angehabt. und damit landen wir dann wieder auf dieser individuellen Ebene. Jede junge Frau, die das liest, denkt sich, oh, sie ist da irgendwie selbst schuld und sie sollte in Zukunft eher aufpassen. Und dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass einfach das System dahinter schuld ist, das völlig unterschiedliche Maßstäbe anlegt an die unterschiedlichen Gruppen.
3: Ja, also ich würde auch sagen, also diese Frauen als Individuen brauchen es jetzt nicht, dass wir als... Äh, österreichische Journalistinnen für sie in die Bresche springen. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist eben, dass sie, ähm, dass der Umgang mit ihnen auch eine gewisse Normalisierung von Sexismus äh, bewirkt. Und das kommt natürlich bei allen möglichen Leuten an. Und ähm, das ist so diese ja diese jahrzehntelange Art über Frauen zu lästern, wie du schon gesagt hast, auch im Familienkreis kennen wir ja das. Also da haben bestimmt noch viele, so diese unangenehmen Kommentare im Kopf, wo man einfach dann über Prominente lästert, wie über einen erweiterten Bekanntenkreis. Und ich finde, warum sollen da irgendwie dauernd Frauen herhalten dafür, erstens. Und zweitens, das muss man einfach auch als etwas erkennen, was halt auch die die Eliten betrifft, aber auch irgendwie mich selbst betreffen kann. das ist ja die Es ist eine total ähnliche Struktur und es sind ähnliche Me Mechanismen. Insofern geht es jetzt nicht um diese um eine persönliche Hilfe, dass wir ihnen da persönlich zur Seite springen wollen, das, das haben sie nicht notwendig. Und darum haben sie auch nicht gebeten, sondern es geht um diese Normalisierung von Misogonie.
2: Ihr erwähnt in eurem Buch ja auch den sogenannten Yoko Ono-Effekt. Ähm, Yoko Ono haben wir kurz auch vorher schon angesprochen. Was würdet ihr denn sagen, Beschreibt dieses Phänomen und ähm, wie lässt sich es eben auch vielleicht auf dieses Megan marco Beispiel umlegen? Ja, also es war halt dann einfach dieses Stereotyp
0: der sich hineindrängenden Frau, die das harmonische Gefüge zerstört. Das, ist, das lastet Yoko Ono bis heute ja noch nach. Also wir wissen jetzt zwar auch, dass sie eine Künstlerin ist und eigentlich auch andere Qualitäten hat, aber sie wird auch auf immer verbunden sein mit äh, der Band den Beatles und halt, ähm, dass sie halt äh, John Lennon da quasi... Mitgerissen hätte aus diesem eigentlich total harmonischen Bandgefüge, was ja so überhaupt nicht stimmt und was die Band einfach äh, auch in regelmäßigen Abständen dementiert hat, das ist einfach, dass sie damit nichts zu tun hatte. Und äh, was war die
3: Frage? Inwieweit das auf Meghan Markle äh, so. trifft? Ja, also ich würde sagen, sie hat sich zwischen die Brüder getrennt. Ja, getrennt. das ist auch immer ja, gerne genau. der,
0: der Vorwurf gewesen, dass sie halt einfach die Familie zerstört hat und an der Entfremdung mhm. der beiden Brüder beteiligt ist. Und da spielen halt auch diese ständigen Vergleiche rein, die, die zwischen ihr und und der Herzogin Kate, also der Frau von Prin Prince William, eben die ganze Zeit im Boulevard liefen. Und die hatten einfach das waren Sachen, da haben sie einfach genau das Gleiche gemacht, nämlich zum Beispiel Avocados gegessen und bei Kate ist es dann irgendwie das Heilmittel gegen ihre Morgenübelkeit und bei Megan ist es das Zeichen für Menschenrechtsverletzungen, Dürre und Tod und okay. <lacht> Also es ist eigentlich, ähm, ja, dieser inszenierte Catfight zwischen den beiden hat er mit dazu beigetragen, dieses Bild zu zeichnen von einer Frau, die da eigentlich nicht ganz reinpasst und die die Traditionen dann nicht so ganz irgendwie hochhalten kann, so wie die anderen halt. Und natürlich war das dann auch dieses Stereotyp der schwarzen, lauten Frau, das sie hineingespielt hat
3: und sie halt auch einfach so porträtiert hat, als ob das nicht passt irgendwie. Also Joko hat die beste, Welt, die beste Band der Welt gesprengt und die Meghan Markle hat die britische Monarchie gesprengt.
2: <lacht> Wobei, wenn man jetzt der neuen Autobiografie von Prince Harry glaubt, dann gab es ja da auch schon davor ähm, genügend Verwürfnisse zwischen den Brüdern und war nicht alles so eitelwonne, wie es vielleicht die, die britische Monarchie gerne nach außen hin projiziert hat. Ähm, also eben, es gibt dann eben auch diese anderen Stimmen. Aber warum, denkt ihr denn, hält sich dieses frauenfeindliche Bild dermaßen gut in den Medien und auch lange? Und wie gesagt, Yoko Ono ist zwar heute schon ein bisschen vielleicht rehabilitiert, aber trotzdem gibt es diese Vorstellung noch immer, dass sie eben die Beatles gesprengt hat. Warum halten sich gerade diese Diskurse so sehr und die anderen gehen irgendwie unter? Wir zehren einfach an
0: diesem uralten misogynen Nährboden, der sich immer noch durch die Gesellschaft zieht. Und ja, gerade äh, so äh, Rollenklischees, die halt an die Geschlechter angepasst werden, das ist was, womit wir alle aufwachsen. Und sich davon irgendwie loszureißen und auch Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht so sein muss, das braucht Zeit, das braucht viel Aufklärung und viel Arbeit. und ja, also wir hoffen halt, dass zum Beispiel das Buch damit dazu beiträgt, dass man vielleicht da so ein bisschen einen frischeren Blick drauf hat.
3: Außerdem also ist es ja auch ein gutes Geschäft. Es gibt ja massenweise Zeitschriften, die sich nur auf die Beobachtung von prominenten Frauen konzentrieren, sei das jetzt in touch, oder die Gala, oder was auch immer. Also, der, der, das verkauft sich ja auch wahnsinnig gut, dieser, dieser extrem strenge und verurteilende Blick auf Frauenkörper. Wie schaut er aus nach einer Geburt? Wie schaut er aus mit äh, 60 plus? Äh, Wer hat sich erfolgreich eine Schönheits-OP verpasst? Wer hat übertrieben? Also diese ganzen Abwägungen, das sind ja es ist eine Art der Unterhaltungsindustrie, wo einfach wahnsinnig viel Geld drin steckt. Inzwischen wissen wir, dass sich auch Feminismus verkapitalisieren lässt, aber Trotzdem lässt man nicht von dem ab, dass da Frauen äh, ganz anders unter Beobachtung stehen. Und es gibt auch Männermagazine, aber die beschäftigen sich dann irgendwie dann doch mit Sachthemen und sei es äh, Motorräder oder Grillen. Aber ob jetzt ein erst äh, ein Mann, der jetzt kürzlich Vater geworden ist, äh, einen Bierbauch hat oder nicht, steht da nicht drin. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, das ist vielleicht eine banale Erklärung, aber es stimmt sicher, dass da noch immer viel Geld drin steckt.
1: Und ich finde, an den Beispielen, die Sie gebracht habt, zeigt, zeigt sich auch so schön dieses noch so enge Rollenverständnis in den Massenmedien. Also entweder so die Heilige, die alles perfekt macht, wie eben Kate. Oder dann so die eben die gefallene Frau oder die ganz schreckliche Frau und so. Und irgendwie hat man oft das Gefühl, es gibt nichts dazwischen. Oder wenn man sich einen Ausrutscher erlaubt, dann ist einfach der Fall sehr sehr tief in diese andere Rolle und irgendwie das Rollenverständnis, aber ist nicht so breit. Oder wie du auch ähm, jetzt diesen Unterschied zwischen so Frauenzeitschriften, Männerzeitschriften, auf was man fokussiert äh, gezeigt hast, da ist es auch einfach so, ja, ist einfach so eng. Auf, auf was der Blick gerichtet wird. Und man muss sagen, diese, diese Zeitschriften werden ja auch konsumiert von ganz vielen, also von Frauen hauptsächlich wiederum. ja Es ist irgendwie auch irgendwie verrückter Kreislauf, das prägt uns wiederum ähm, auch in vielleicht Verständnis von unseren eigenen Rollen und Körpern und so weiter. Und umgekehrt ma, ähm, ja sind wir dann natürlich auch Kollaborateurinnen irgendwo.
3: Ja, würde ich auch so sehen, ja. Aber weil du jetzt gesagt hast, Heilige und Hure, ähm, uns war es ganz wichtig, eben, dass diese Frauen, die wir porträtieren, keine ähm, Heldinnen sind. Es gibt ja in letzter Zeit ganz viele Bücher, wo eben Frauengeschichten erzählt werden von Frauen, die Unfassbares geleistet haben, die die Welt umsegelt haben oder umflogen, die Premierministerinnen waren. Aber das, ist, das hat uns, also bei diesem Buch ist das einfach nicht der Punkt. Das sind keine, das müssen keine Heldinnen sein. Das sind Menschen, die teilweise äh, überflüssige und auch rassistische Aussprüche getätigt haben. Aber das ändert nichts, äh, nichts daran, dass man sie äh, mit zweierlei Maß äh, also dass man sie nicht mit zweierlei Maß messen sollte. Und das, denke ich, ist auch eine, eine wichtige Botschaft, dass es eben ähm, eben keine Heiligen sein müssen, dass sie nicht alles richtig gemacht haben müssen, um, um Fairness zu erfahren.
1: Da möchte ich noch auf ein weiteres Beispiel eingehen, und zwar Serena Williams. Ist ein bisschen anders, das ist eine Sportlerin, eine Tennisspielerin aus den USA, und bei ihr kommen dann auch sehr viele verschiedene Aspekte zueinander, also auch Rassismus und Sexismus in der medialen Darstellung und ich finde auch den Aspekt Sport sehr spannend, ja. also wieder irgendwie anders wie bei den Royals zum Beispiel, aber ja, gibt wahrscheinlich auch einiges, einige Unterschiede und sie hat ja auch sehr viel Hass in den Medien erfahren und man hat bei ihr manchmal so das Gefühl, naja, wie, wie man es macht, macht man es falsch, also sie ist entweder zu weiblich oder zu muskulös. Es gibt auch total viele Kommentare über ihren Körper, ungeachtet dessen, was sie denn alles Wahnsinniges ähm, äh, sportlich geleistet hat, muss man sagen. Was würdet ihr sagen, inwiefern werden denn auch Männer und Frauen im Sport anders medial dargestellt?
0: Ja, ich finde, man sieht es bei dem Beispiel eigentlich ideal. Also sie die Art und Weise, wie sie behandelt wurde, als sie zum Beispiel wütend wurde auf dem Platz, weil sie vor einer Niederlage stand. Ähm, da gibt es einfach so viele Vergleiche mit männlichen Tennisspielern, die ähnlich ausgezuckt sind und die einfach entweder deutlich weniger Geld gezahlt haben oder überhaupt keine Strafe zahlen mussten oder einfach in den Medien gefeiert wurden und und halt denen gesagt wurde, ja, war halt Pech oder naja, kann man nichts machen. Aber sie ist die wütende schwarze Frau, die sich nicht unter Kontrolle hat, die auszuckt und auch eine Konkurrentin, eine russische, hat sie ja mal dargestellt, als ähm, dass sie so furchteinflößend gewesen wäre und groß, richtig groß. Dabei ist, war, war die Russin deutlich größer als Serena Williams. Also dieses Bild dieser furchteinflößenden schwarzen Frau, das ist einfach was, was immer noch total gut sieht und was die Leute einfach auch immer noch sehr glauben, einfach weil Rassismus in unserer Gesellschaft noch lange nicht äh, bekämpft ist. Und ja... Es war, ja, es, was auch bei Serena Williams so spannend war, ist, weil die Serie beim Standard am Anfang extrem gut angekommen ist. Also es war wirklich sehr viel... Ähm, positives Feedback und wir haben uns richtig gefreut. Und die ersten Beispiele waren halt Britney Spears, Paris Hilton, Monica Lewinsky und das Feedback war super und dann war die erste schwarze Frau und gesagt, mh, mhm. Stimmung in Form dreht sich ein bisschen. Mhm. Spannend. Da melden sich halt dann auch, weil es um Sport geht, extrem viele zu Wort, die halt glauben, sie wissen es besser und halt sagen, na, ganz gleich, das kann man ja auch nicht vergleichen, weil er hat ja XY auch noch gemacht. Im Endeffekt kann man das natürlich sehr wohl vergleichen und man sieht es einfach recht gut an ihrem Beispiel, was sie alles geleistet hat und dass sie einfach trotzdem immer noch hauptsächlich dafür bekannt ist, dass sie zu wütend zu schwarz war.
1: Hier vielleicht nochmal das Hintergrundinfo. Ich glaube, das haben wir gar nicht so genau erklärt. Diese Artikel, die im Buch drinnen sind, sind eben auch im Standard erschienen und da eben dieser Reihe gerade gerückt. Wir haben ein paar Exklusive im Buch drinnen und äh, ja,
0: es, ist, es sind natürlich auch nicht alle aus dem Standard im Buch drinnen, weil das einfach doch sehr viele sind und weil wir die Serie auch noch weiterführen und es leider auch heute natürlich ähm, Fälle gibt, die man immer noch gerade rücken muss.
1: Ja, gerade bei Serena Williams ähm, finde ich eben diese Doppelstandards, die du schon genannt hast, so ähm, ja so augenscheinlich und es geht dann eben nicht nur um die mediale Darstellung, sondern eben ja auch ganz konkret in ihrem Fall, wie gehen Schiedsrichter, in dem Fall glaube ich, waren es wirklich Männer, unterschiedlich um mit männlichen Sportlern und mit Frauen und was hat das dann einfach auch für Konsequenzen im Wettkampf, die, die Strafen und gerade die Emotionen Wut ist, glaube ich, eine, die so unterschiedlich gedeutet wird bei Frauen und bei Männern und bei Promis. Wiederum ist das dann natürlich ein, ein Brennglas, was dann ja stark mitverfolgt wird. Was ich auch spannend fand, ähm,
2: was ihr kurz angesprochen habt, dass ähm, all diese Frauen sozusagen keine Heldinnen sind, dass all diese Frauen sozusagen auch ihre ja vielleicht Fehler machen oder Fehler gemacht haben, was mich so schockiert hat, auch in dem Kontext, ist, wie schnell diese Berichterstattung auch oder diese öffentliche Meinung kippen kann, ähm, wie sehr oft, wenn jetzt zum Beispiel Frauen das erste Mal in die Öffentlichkeit kommen, sie vielleicht irgendwie positiv wahrgenommen werden, war ja jetzt, um nochmal zurückzukommen auf Megan Marker, am Anfang ja auch so, dass man sie eigentlich als recht positiv wahrgenommen hat und dann passiert irgendwie eine Sache oder es passiert irgendwie eine Kleinigkeit und der Fall passiert ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass diese Frauen sozusagen nur eine faire Berichterstattung auch bekommen, wenn sie so entweder makellos oder das perfekte Opfer sind, also wenn ihnen irgendwas zustößt und sie wirklich gar nichts irgendwie damit zu tun haben oder dafür können. Aber dass es sozusagen ähm, überhaupt kein Abwägen gibt, wenn da selbst ein bisschen eine Schuld oder wenn da selbst irgendwie auch was mit reinkommt, wenn man Wut zeigt oder wenn man ähm, sozusagen auch einen Fehler macht oder so, gibt es für Frauen einfach keine Gnade, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es das perfekte Opfer? Wenn ich jetzt historisch mal zurückdenke, mir fällt hm, eigentlich niemand ein, also keine Person, die da irgendwie sich richtig unter Anführungszeichen verhalten hat und deshalb das Lob der Medien bekommen hat. Also es, es mhm. gibt immer was zu kritisieren offensichtlich an Frauen und wie sie sich verhalten.
1: Ja, ja. und ich finde, man darf ja durchaus kritisieren, weiß ich nicht, wenn jetzt Serena Williams irgendwie einen Anschreit am Tennisplatz oder ihren Tennisschläger zertrümmert, finde ich auch nicht super. Ja, Würde ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren oder so, aber es geht eben um diese Doppelstandards, dass es von Männern einfach anders bewertet wird als von Frauen. Und bei Männern ist es ja... Ist er halt wütend geworden oder ist irgendwie so ein, vielleicht nochmal der ein, bisschen ein Testosterongeladener Sportler, ist irgendwie normal. Und bei einer Frau wird das eben, ist das dann gleich die hysterisch wütende Schwarze, die sich nicht in der Kontrolle hat, so dieses jetzt mal zugespitzt formuliert.
0: Alles, was mit sex zusammenhängt, sind die Frauen irgendwie entweder halt die auf jeden Fall eine Schlampe, die halt entweder zu dumm war, um da irgendwie dagegen vorzugehen, oder die manipulativ ist und das eigentlich von langer Hand geplant hat. Entweder oder. Und der Mann ist entweder ein Nebendarsteller oder hey, der tolle Hecht. Keine Ahnung, aber es ist halt im Endeffekt, Kritik gibt es da eigentlich eher selten.
2: Ganz genau. Und gerade beim Thema eben Pamela Anderson, die ja sozusagen auch mit dieser Sextape-Affäre zu tun hatte, ist es total krass, wie eben diese dieses Thema, also ihre Karriere, sehr beschädigt hat, während das die Karriere ihres Ehemanns, der ja auch auf diesem Tape, das da eben aus ihrem Haus entwendet wurde und dann durchs Internet verbreitet wurde, ja genauso zu oft zu sehen war. Und ich fand auch, also ich habe mir auch ihre Doku angeschaut, die ja vor kurzem eben auch auf Netflix veröffentlicht wurde und fand es vor allem sehr schockierend, wie unter anderem natürlich nicht nur in den Medien, sondern auch in dem Gerichtsprozess, der danach stattgefunden hat, wo sie ja versucht hat, Kontrolle wieder über dieses Tape zu, sag ich mal, zu erlangen und zu verbieten, dass das immer weiter sozusagen unkontrolliert weiter verbreitet wird, dass ihr dann auch im Prozess gesagt wurde, sie hat kein Recht auf öffentliche, also auf Privatsphäre, weil sie sich ja schon in der Öffentlichkeit nackt gezeigt hat, zum Beispiel in Playboy und so weiter. Also diese Idee, dass offensichtlich Frauen, die schon einmal Consent gegeben haben dafür, dass ihr Körper offen sichtbar ist, vielleicht in den Medien, ähm, dürfen diesen Consent dann nicht mehr zurückziehen, hatte ich so das Gefühl. Und Pamela Anderson hat ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht,
0: dass ihr Körper ihr Kapital ist und sie den auch als ihr Kapital einsetzt, aber natürlich zu ihren Bedingungen. Mit diesem Tape, also das war ein privates Tape, sie hatte nichts damit zu tun, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Sie hat keinen Cent daran verdient. Sie sagt auch bis heute, dass sie es sich nie angesehen hat. Und es ist halt, also das sind einfach wirklich komplett unterschiedliche Maßstäbe, die hier an Männer und Frauen angelegt werden, weil auch Tommy Lee stand in der Öffentlichkeit und hat mit ihr gemeinsam, haben sie recht offen über ihr Sexleben geredet. Aber trotzdem ist es sie wegen ihres Auftritts im Playboy, wegen der Art und Weise, wie sie sich vorher halt
3: verhalten hat. Recht auf Privatsphäre gibt es in dem Fall halt einfach nicht. Das ist ja auch ähnlich bei der Gina-Lisa Lohfink. Der Fall ist ja noch nicht so lange her, aber Gina Lisa Lofink war der, ist ja bekannt worden bei, äh, durch Germany's Next Top Model und nachher dann durch äh, verschiedene Reality TV Formate hat sich auch selbst, ähm, hat auf Erotikmessen gearbeitet und war dort VIP-Gast und alles, hat sich selbst sehr, ähm, ähm, sehr sexualisiert präsentiert und dann kam eben dieser Prozess, äh, wo es um Vergewaltigung ging, wo sie zu sehen war mit zwei Männern auf einem Video und Nein zum Sex sagt und ähm, da hat man dann auch das Gefühl, sie hat das Recht verwirkt auf äh, auf Autonomie über ihren Körper, auf 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 Bestimmung ihrer Sexualität und wann, wann genug ist. Also wenn wenn man sich so quasi selbst in so eine Situation bringt, dann ja, was bedeutet dann ein Nein? Das war eben die große Diskussion, die, die dieser Prozess gegen die beiden, die, den Tina Lisa Lohfink geführt hat. Das, sie ist ja letztendlich dann verurteilt worden und die beiden Männer sind äh, freigesprochen worden. Also das war auch ein relativ, ähm, noch nicht so lange her ist dieser Fall. Es war auch doch ein recht schockierender Fall, wo sich gezeigt hat, also eben, wie musst du agieren, wenn du als Frau sowas anzeigst, vor Gericht bist, die ist ja dann auch monatelang nicht zum Verhör der Polizei aufgetaucht, die war einfach viel unterwegs, hat, sie hat zwischendurch das Interesse vielleicht an dem Prozess verloren. Alles legitim, äh, möchte man sagen, wenn man sowas erlebt hat oder wenn man so mit, äh, wenn man so in der Öffentlichkeit behandelt wird aber wie gesagt ich glaube dass das nicht unbemerkt wird dass das nicht unbemerkt bleibt von von der Öffentlichkeit sowieso und womöglich auch von einer juristischen Einschätzung das ist natürlich das ja das ist natürlich immer wahnsinnig heikel und das ist eben noch nicht so lang her und da sehen wir schon dass das ja bis ins heute reinreicht
0: nur eine Kleinigkeit mhm. rechtlich, also sie wurden wegen der Veröffentlichung des
3: Videos schon verurteilt, aber schlussendlich nicht wegen Vergewaltigung. Also, ja, ich glaub, das, genau. also das Nein, mhm. das sie im Video gesagt hat, womit sie eigentlich zeigen wollte, dass sie das nicht wollte, mhm. hat äh, nicht gegolten. Hat genau. keine rechtlichen Konsequenzen gehabt. ja.
1: Und für was wurde dann china lisa Lofing verurteilt, weil du das erwähnt hast?
3: Äh, wegen äh, sie wurde Gott, verleudung verleudung sie, ja, Wegen Verleumdung, ja, wegen der Darstellung der beiden Männer. Die beiden Männer sind übrigens ein paar Jahre später oder einer der beiden Männer sind übrigens ein paar Jahre später wegen sexualisierter Gewalt verurteilt worden. Aber in einem anderen Fall. Die Männer haben sie wegen Falschbeschuldigung. Genau, falsch ja. ja, genau. Ja.
2: ja, unglaublich, wie diese Doppelstandards funktionieren und wie sich das auch weiterzieht und eben war es auch gut verkauft. Bei Pamela Anderson gab es ja dann auch 2022, also letztes Jahr, diese Serie Pam and Tommy, die die Geschichte von dem Sextape wieder neu aufgerollt hat, zwar in fiktionalisierter Form, aber trotzdem. Und Pamela Anderson selbst hat auch gesagt, dass sie nie ihre Einver ihr Einverständnis dafür gegeben hat, dass diese Geschichte wieder erzählt wird und dass ihr das auch sehr viel Kummer bereitet hat, dass das eben wieder aufgerollt wurde und dass da auch ganz viel ähm, falsch dargestellt wurde einfach.
0: Ja, ich fand das auch, also bei der Pamela Anderson-Doku, die eben auf Netflix zu sehen war, hat man da, finde ich, auch einen guten Einblick bekommen, wie retraumatisierend das für sie war und die hatten ja eigentlich ganz gute Intentionen in der Serie, also die haben das ja aus aus eigentlich einer Perspektive erzählt, die das Paar recht gut dastehen lässt, aber schlussendlich haben sie dieses Einverständnis von ihr nie bekommen und das macht es einfach, also es führt so ein bisschen ad absurdum das Ganze, weil Konsens ist halt irgendwie key.
2: Ja, und selbst wenn man gute Intentionen hat, letztendlich bedient sich so eine Serie ja doch wieder dieser Schaulust irgendwie, die wir als Konsumentinnen haben. Wir wollen diese Geschichte, auch wenn wir sagen, wir möchten gerne das Paar positiv darstellen oder auch Pamela Anderson so ihre Stimme zurückgeben oder so, letztendlich wollen wir trotzdem wieder den Skandal rund um das Sextape sehen. Und ich frage mich da auch, wie wir als als Zuseherinnen oder auch als Leserinnen oder Konsumentinnen uns da verschützen können, dass wir nicht denselben Fehler machen, dass wir nicht genauso voyeuristisch sind. Hm. Ich glaube
0: eh, dass es recht wichtig ist, einfach zu wissen, wann die Betroffenen mitgewirkt haben. Also es gibt ja auch eine Serie über äh, den Impeachment-Skandal, heißt es dann, also American Crime Story, über eben die Lewinsky- und Clinton-Affäre. Und da hat sie auch mitproduziert. Sie hat hier ihre Perspektive einbringen können und äh, das ist was ganz anderes. Aber es ist natürlich trotzdem, also und, und ja, die Pamela Anderson-Doku, die jetzt auch rauskam, die ist von ihr mitproduziert und da hat sie einfach alles mitbestimmt. Und das ist gut, wenn, wenn sich diese Frauen in die Öffentlichkeit stellen, also das auch wirklich freiwillig auch machen möchten und das Narrativ so ein bisschen wieder mitbestimmen möchten und ein anderes Bild einfach zeichnen wollen, das öffentlich werden soll. Aber es ist auch so ein bisschen halt mit Vorsicht zu genießen. Also es ist ein Puzzlestück irgendwie so in dem großen Ganzen, aber es ist halt auch wieder nur deren Perspektive. Und das muss man bedenken. Und deshalb ist es schon auch wichtig, dass man solche Geschichten aus journalistischer Perspektive auch konsumiert, auch wenn natürlich Skepsis in die Medien absolut angebracht ist. Also wenn wir an alles mit den Royals denken, geht das halt einfach, diese Skepsis, auch in die seriösen Qualitätsmedien. Also wenn wir darüber nachdenken, dass halt einfach die BBC Diana getäuscht haben in diesem sehr berühmten Interview aus 1995, wo sie halt einfach Sachen erzählt haben, damit sie zustimmt für dieses Interview und die waren halt gelogen und da versteht man Harry auch, dass der sich vielleicht denkt, wir gehen lieber unseren eigenen Weg, wir machen eine eigene Doku, ich schreibe ein eigenes Buch und wir erzählen das so, wie wir das gerne möchten.
1: Ich meine, es ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Trend, dass verschiedene Promis und auch eben Prommi-Frauen sagen, ja, ich stelle mich jetzt hin und möchte diese Geschichte ein Stück weit neu erzählen. Es gibt eben verschiedene Netflix-Dokus, die wir auch jetzt in dieser Folge schon öfters erwähnt haben. Und ich finde das im einen zum einen ja gut, weil ja, eine andere Geschichte wird erzählt aus der Perspektive der betroffenen Frauen. Und andererseits ist natürlich auch irgendwie... Marketing und sie sie verkaufen vielleicht auch ihre Geschichte jetzt und machen sich auch gut Geld damit also ich weiß nicht wie seht ihr das ja, wie gesagt so. <lacht> also genau okay. so.
0: Ja. Ja. Also es steckt natürlich Marketing dahinter, aber man versteht es eben aus ihrer Perspektive. Gerade bei Harry und Meghan eigentlich sehr gut. Auch bei Pamela Anderson, die halt mitgekriegt hat, wie es wie in dieser anderen Serie einfach über ihren Kopf hinweg entschieden wurde. Es ist sinnvoll, dass sie das machen. Und äh, es ist auch gut, wenn wir uns das anschauen. Wie gesagt, man muss es halt einfach ein bisschen kritisch auch sehen. Also in der Pamela Anderson-Doku kommen dann Leute wie Wladimir Putin und Hugh Hefner relativ unkritisch vor. Und das ist halt auch was, was man mitbedenken muss. Und ja, also.
3: Mm. Naja, und ich würde schon sagen, also das ähm, ja, hat sich, ich glaube, das hat angefangen mit den sozialen Medien, dass einfach Stars gesehen haben, dass sie viel mehr Möglichkeiten der, der Selbstdarstellung und auch der Selbstinszenierung haben. Und ich glaube, das ist so, diese vielen Dokus sind jetzt so ein bisschen die Fortsetzung von dem. Und natürlich spielt es auch rein, dass ähm, viele Stars seit einigen Jahren von sich sagen, sie sind Feministinnen und sich selbst auch als äh, sehr politisch darstellen. Das ist einfach ein neuer, das ist ein interessanter Aspekt, den sich Stars ähm, selbst geben können, selbst verleihen können. Ähm, aber trotzdem eben braucht man, glaube ich, schon diesen journalistischen Blick, den Nora schon erwähnt hat, dass äh, nur weil eine Frau eine Geschichte über ihr eigenes äh, Leben erzählt, ist jetzt noch keine, muss ja auch überhaupt keine Paradefeministin zu sein, obwohl das oft so geframed wird. Ähm, aber das, was sie tun, ist letztendlich dann doch sehr ähm, interessant für Frauen äh, oder geschlechterspezifische Bewegungen, also zum Beispiel die Britney Spears hatte ihren Sorgerechtsstreit, eben das ist auf Instagram losgegangen, da haben dann ähm, viele Frauen ähm, eben gesehen, das ist ein eigentlich ein wichtiges, ein spannendes Thema und es ist im Grunde ein Wahnsinn, dass ein so milliardenschwerer Star da behandelt wird wie ein kleines Kind. Also diese, wenn diese, Erf wenn diese Erfahrungen, auch ins es persönliche sind, dann aufgegriffen werden und ähm, gut analysiert werden, dann hat das schon für sehr viele äh, Menschen und für sehr viele Frauen eine große Bedeutung. Trotzdem ist die Britney Spears jetzt keine, keine wichtige Feministin, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber dieses, dieses Erzählen und vor allem Selbsterzählen, das hat schon eine gewisse, ja, das hat schon eine gewisse Wirkmacht. Prozess nicht, Sorgerechtsprozess. Ah, Frau also. Mundschaft, genau, Entschuldigung, mhm. ja.
1: Ja. Ja, vielleicht nochmal zur Hintergrundinfo. Die, es kennen wahrscheinlich eh alle Britney Spears, die war ja schon Kinder- und Teenage-Star und, und Sängerin. Auch sehr, sehr unterschiedlich dargestellt, eben vom Popsternchen, das gefeiert wurde, zur ja eben wieder gefallenen Frau, die irgendwie ja, schlimme Bilder von ihr, die herumkursiert sind. Und 2008 wurde, wurde sie entmündigt und die Vormundschaft ging an ihren Vater, obwohl sie wiederholt meinte, sie wolle nicht, dass die Vormundschaft genau an ihn geht. Und ähm, im letzten Jahr, glaube ich, hat das dann begonnen unter dem Hashtag Free Britney, dass sich viele geäußert haben und sich auch eben in den sozialen Medien gegen diese Vormundschaft. Ausgesprochen haben. Und ja, ich finde es da auch interessant. Da hat sich ja diese öffentliche Wahrnehmung, die Britney extrem, ja, ich weiß nicht, schlecht dargestellt hat, auf einmal so ein bisschen gewandelt und es war so diese breite Solidaritätsbekundung. Würdest du sagen, ist es auch wieder so gut, die Öffentlichkeit ist halt ein bisschen ein wie ein Fähnchen im Wind? Oder würdest du sagen, ist es okay, da ändert sich vielleicht schon auch was, wie, wie Frauen dargestellt und betrachtet werden?
0: Ja, ich glaube, wie du vorher schon auch ein bisschen angeschnitten hast, der Feminismus hat auch einfach so ein bisschen ein, ein, ein anderes Standing, also vor 20 Jahren oder so war es halt noch nicht so, dass man sich damit hat schmücken können und es war eher die Frauenbewegung, mit denen hat man halt die Frauenbewegung, damit hat man halt möglicherweise ein bisschen gefremdelt und jetzt sind halt auch so Superstars wie Beyoncé sagen ganz offen, sie sind Feministinnen, also es ist einfach so ein bisschen eine andere Zeit, aber ähm, es ist halt einfach dieser Aspekt der sozialen Medien, der da auch sehr viel leisten kann. Also allein angefangen mit eben den Instagram-Posts, in die man da was reininterpretieren konnte von Britney oder auch nicht. Ist das ein Hilferuf oder nicht? Und dann einfach auch den Hashtag, unter dem sich ihre Fans versammeln konnten. Also vor vor 20, 30 Jahren ging das einfach nicht. Das hat Monika Lewinsky auch oft gesagt, ähm, als man sie dann selbst gefragt hat, ähm, wie, wie sie sich das vorstellen würde, wenn, wenn der Skandal heute stattfinden würde mit den ganzen sozialen Medien, ob sie noch mehr Hass abkriegen würde. Und sie meinte, sie glaubt eigentlich nicht, weil äh, sie hätte dann vielleicht auch sowas wie Empathie erfahren können. Also dieses unglaubliche Sich-Alleine-Fühlen hat sie halt damals äh, durchmachen müssen. Und äh, die Öffentlichkeit war einfach bestimmt von wenigen großen Medien und Medienmachern, nicht gegendert, ja. Und ähm, die haben das bestimmt. Die hatten da ein Monopol dahinter und diese, diese Sicht hat sich halt durchgesetzt und mit den sozialen Medien heute, auch wenn da natürlich unfassbar viel Hass drin steckt auch und Men's Rights Activists sich gerne da zusammentun und Shitstorms lancieren. Es gibt einfach tatsächlich zumindest auch die Möglichkeit, dass andere marginalisierte Stimmen hier auch sich erheben können und, und sich zusammentun können.
1: Jetzt ist ja so, dass es äh, misogyne Lästern, in den Medien ja nur so die Spitze des Eisbergs. Wir haben schon ein bisschen über das Brennglas äh, geredet und ihr habt es auch erwähnt, das ist ja nichts, was jetzt nur das passiert, das über Frauen abgelästert wird oder schlecht geredet, sondern das passiert ja auch in ganz, also so im, im Frauen, die jetzt nicht gerade im Rampenlicht stehen. Wenn wir das merken, habt ihr vielleicht Tipps, wie können wir eingreifen?
3: Also wenn man die Möglichkeit hat, eben einen, in einem Podcast oder als Journalistin, ist es schon, denke ich, wichtig, sich einfach die Formulierungen genau zu überlegen, die Sprache sich genau zu überlegen. Es wird immer so als Nebenschauplatz abgetan, aber eben... Wir wissen zum Beispiel, dass es, keine, es kein männliches Pendant zu Diva gibt und vielen anderen frauenfeindlichen Begriffen. Also wenn man natürlich in dieser privilegierten Lage ist, dass man selbst mit Sprache und mit, mit Sprechen Geschichten verbreitet, dann kann man da wahrscheinlich wahnsinnig viel tun. Und so im privaten Bereich, glaube ich, finde ich es schon ganz unterhaltsam, dann immer zu fragen, eben nach den Männern zu fragen, nach der Rolle der, der Männer zu fragen. Also eben, äh, weiß nicht, wenn die, die, die Großeltern über die Royals reden, kann man ja auch über den Charles einmal reden oder den Prinz Andrew, der ja ganz dick mit den Appsteam App war und da ist ja relativ wenig darüber gesprochen worden oder ist relativ wenig in Klatschbalken ähm, vorgekommen. Also irgendwie so diese Anregung, ähm, die Perspektive vielleicht auf andere auch zu verschieben oder wenn man mehr Zeit zum Diskutieren hat, auch auf äh, Systematiken und äh, strukturelle Themen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Ja, und ihr seid ja auch selber Redakteurinnen, Journalistinnen und auch in der Medienbranche tätig und ich finde mit mit, mit dieser Serie habt ihr auch, ähm, oder es ist ja auch einfach ein wichtiger Beitrag, auch in der Öffentlichkeit mal so Bilder gerade zu rücken, auch wenn wir jetzt vielleicht selbst nicht Fans sind von diesen Frauen, aber einfach eine andere Perspektive äh, darauf zu bekommen. Wir haben in unseren Interviews oft noch ein kleines Format, das nennt sich Kreuzverhör, in dem wir euch kurze, knackige Fragen stellen und ihr könnt einfach ganz kurz aus dem Bauch heraus antworten. Das, was euch als erstes in den Sinn kommt. Und mit dem werden wir jetzt starten. Seid ihr bereit? Mhm. Mhm. Wer ist euer Lieblingspromi aus dem Buch?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich mag am liebsten Tic-Tac-Toe. Also es sind halt drei, aber ich glaube, es ist okay.
2: Gilt. Schnell muss man antworten bleiben. Ja,
3: Natascha Kampusch würde ich jetzt sagen. Ich <lacht> finde sie so cool, ja.
2: Auch sehr spannend. Da eröffnen sich gleich neue Gespräche, die wir jetzt nicht geführt haben in der Folge, aber fürs nächste Mal. Eine Person, die eurer Meinung nach im Buch fehlt oder die ihr gerne noch dabei gehabt hättet,
0: ja, also Megan Thee Stallion, fand ich, letztes Jahr war auch arg, wie, wie ihr mitgespielt wurde. Und halt auch nochmal, also da ging es halt darum, dass äh, ihr ehemaliger Partner sie angeschossen hat, 2020 schon. Und dann kam es halt letztes Jahr zu dem Prozess. Und äh, während dieses Prozesses war halt echt ein Paradebeispiel für Victim-Blaming. Also es ging darum, was was wie verhält sie sich unter Alkoholeinfluss? Ist sie aggressiv? Was ist ihr Sexualverhalten vor ihm, nach ihm? Und äh, es, es war einfach so traurig, das wieder mit anzusehen, dass wir da wirklich noch nicht weiter sind. Aber schlussendlich, wir wollen halt den Leuten ein vollständiges Bild präsentieren. Der Prozess ist leider noch nicht abgeschlossen mit dem Strafmaß, das fehlt halt noch. Aber ja, kann ja noch werden.
3: Ja, also mir fehlt in der Reihe jetzt noch Demi Moore ein bisschen, weil die so lange als die ewig, die ewig sitzen gelassene von Ashton Kutscher dargestellt wurde. Dabei finde ich sie, ist sie eigentlich ganz eine, äh, coole Pionierin unter dem Promis, was Batchwork familien betrifft. Die hat sich ja von, von Bruce Willis getrennt und ist dann relativ früh mit mit neuen PartnerInnen und den Kindern auf dem roten Teppich ähm, aufgetreten und hat gezeigt, dass das erstens einmal kein Drama ist und dass sie eigentlich eine sehr, sehr gute Ex ist. Das war ja auch bei Ashton Kutscher so wo sie dann mit Mila Kunis bei einer Veranstaltung aufgetreten ist und also bei einer Werbung eigentlich für eine Werbung aufgetreten ist und sie sich lustig gemacht hat, äh, eben über diesen inszenierten ähm, Catfight der beiden Frauen, des Ashton Kutschers. Ich finde, das hat sie immer recht cool gemacht und ähm, das würde mich vielleicht auch noch interessieren, genau.
0: Ja, unsere Antworten sind ein bisschen lang. Hm?
2: Das macht nichts, das ist ihr spannend. Wir uns uns auf erzählen. Gerade gerückte Porträts,
1: ähm, also das genau. geht einfach immer weiter, genau. Habt ihr ein Lieblingsbuch einer Frau? Ein Lieblingsbuch einer Frau? Buch, sind ja ein Buch-Podcast. Wir müssen euch das natürlich fragen.
0: Also was ich zuletzt gelesen habe, war die Transition Baby von Tori Peters. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Das ist halt auch eine ganz
3: spannende Perspektive, von denen es viel zu wenig gibt. Mein Lieblingsbuch im Moment ist von Ania No der Platz, wo sie über ihren Vater schreibt. Das ist
2: eigentlich zurzeit schon seit einiger Zeit, mein Lieblingsbuch. Sehr gut, haben wir gleich noch neue Bücher auf unsere Liste hinzuzufügen. Ähm, habt ihr feministische Vorbilder? Laurie Penny finde ich toll. <lacht> Ansonsten,
0: ich schau mal kurz in mein Regal.
3: Nein, eigentlich nicht, weil äh, ich an vielen etwas mag und vieles auch nicht mag und weil äh, das Konzept Vorbild für mich jetzt eben so immer wie aus einem Guss ist und das, ähm, spricht mir jetzt nicht so.
0: Aber es gibt halt viele, die ganz Tolles leisten. Also Laurie Penny, wie gesagt. Ich finde auch, es müssen nicht unbedingt Autorinnen sein. Lizzo leistet unglaublich viel. Und
2: ja, es gibt da ganz viele. Ja, sie müssen nicht unbedingt Heldinnen sein, wie wir schon besprochen
1: haben. Ja. Mhm. Habt ihr noch einen Tipp für uns für den Internationalen Frauentag?
0: Demonstrieren gehen. Oder streiken.
1: <lacht> genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke für dieses spannende Interview. Wir haben jetzt am Schluss noch einige Geschichten aufgemacht, aber das finde ich eigentlich ganz toll, weil dann kann man sich euer Buch kaufen oder noch die Reihe im Standard mitverfolgen und mitlesen oder einfach selber recherchieren oder einfach mit einer anderen Brille auf so manche Frauen blicken, über die wir etwas in den Medien lesen oder hören oder sehen. Vielen Dank an euch und einen schönen Weltfrauentag noch. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
2: Das
1: war Die Buch, der
2: feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer
1: Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.